0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil meines Interviews mit Marco Nykamp und Cornelius Behrensen. Und wir reden über das Superantioxidant Astaxanthin, was ein ganz besonderes ist. Im ersten Teil hast du schon richtig viele Infos äh, zu Astaxanthin bekommen. Und jetzt im zweiten Teil äh, geht es im gleichen Tempo weiter. Wir reden darüber, ja, was einfach gesundheitlich jetzt auch auf dem Programm steht. Was kann Asaxantin für dich tun? Da geht es um Gelenke, da geht es um Alzheimer, da geht es um Makuladegeneration, Haut und so weiter. Äh, wir reden über mögliche Nebenwirkungen. Wir reden darüber, welche Dosis man braucht, was die Quellen sind, ähm, natürliche und unnatürliche Quellen bzw. Supplemente und Fisch und ähm, ja, was sind gute Produkte, was sind keine guten Produkte, also nochmal richtig viel Infos in dieser Episode und ja, ich freue mich, dass du heute dabei bist und wir springen gleich rein in den zweiten Teil von meinem Interview, viel Spaß. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen herausarbeiten, was das Besondere an Astaxanthin ist. Zum Beispiel ähm, habe ich gelesen, dass es als Antioxidant 6000 Mal stärker ist als Vitamin C.
2: Ja, ja, das äh, liest man hier und da. Es gibt verschiedene Studien, äh, die bewegen sich von äh, 50 Mal stärker über 500 Mal stärker bis 6000 Mal stärker. Äh, das ist wieder schwer. Es gibt ja diesen ORAG-Wert zum Beispiel, mit dem die Stärke von Antioxidantien bestimmt wird. Ja. Ähm, der wird manchmal herangezogen, der ist, wird aber auch manchmal angezweifelt, also äh, auf eine feste Zahl würde ich mich da jetzt nicht äh, festlegen. Aber das ist durchaus was, was, ähm, ja, was da sehr interessant ist. Ja, was macht Astaxanthin sonst noch aus?
3: In einem Besonderheit ist ja. also auf jeden Fall noch, ähm, also ich habe noch bisher von keinem anderen Oxidanz, wie Vitamin C gehört, dass es äh, ja, einer so so positive Wirkung auf die Schilddrüse haben kann, zumindest wenn man unter Hashimoto leidet. Wir haben das früher in den Facebook-Gruppen so gelesen, dass jemand äh, gewarnt wurde, man solle Astaxanthin nicht einnehmen, wenn man äh, Schilddrüse-Schwierigkeiten hat oder es hieß allgemein, dass Astaxanthin zu einer Schilddrüse-Überfunktion führen kann. Wir haben oft darüber nachgedacht, wieso das so sein sollte, weil wir uns das überhaupt nicht erklären konnten und sind dann eben auch gekommen, dass eigentlich diese Klagen nur von ja, Hashimoto-Patienten äh, ja, hörbar waren im Grunde, und äh, ja, da haben wir weiter überlegt, so, warum sollte das dann passieren? Das ist ja bei Hashimoto eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse so, dass sie ja im Grunde immer ziemlich ja, entzündet ist. Also ich weiß jetzt nicht so genau, wie man wie man das beschreiben soll, aber ähm, na, auf jeden Fall unter dieser, unter dieser entzündlichen Belastung, die die Schilddrüse eben hat, äh, ja, ist sie selbst nicht mehr so gut fähig, die Schilddrüse zu produzieren. Das muss man sich dann eben so vorstellen, nimmt man dann Assatantin ein, ein Antioxidanz, das eben ja, diese Entzündung hemmt damit äh, ja, erleichtert man der Schilddrüse ein bisschen wieder eigene Hormone zu produzieren. Und so ist es dann gekommen, dass einige Menschen, die Hashimoto hatten und mit den Medikamenten gut eingestellt waren, eben in eine Überfunktion rutschten, weil sie den Bedarf an den Hormonen im Grunde gesenkt haben, dadurch, dass sie Schilddrüse durch ja, durchs Asantin entlastet wurde. Ich hoffe, das war jetzt kompliziert. <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke mal, das ist äh, ja, so vielleicht gewesen. Oder fällt dir nochmal ein?
2: Ja, also, ja, das ist wirklich ein interessanter Effekt. Also haben, am Anfang war das nur so sporadisch, deswegen hat man nicht großartig darüber nachgedacht. Aber das hat sich wirklich gehäuft. Also diese Berichte im Zusammenhang mit Schilddrüsenüberfunktion und Astaxantin. Ja, und Hashimoto, eben diese entzündliche Krankheit, also da ist es ja so, wenn jemand die nicht kennt, ist ja wirklich sehr verbreitet, besonders unter Frauen. Der Körper bildet quasi Antikörper gegen die, gegen die eigene Schilddrüse. Also der Körper, der eigene Körper, das Immunsystem greift die Schilddrüse an. Und das ist ein dauerhafter, chronischer, entzündlicher. Prozess, und, ähm, ja, das scheint wirklich Asaxantin im Gegensatz zu allen anderen Antioxidantien, man weiß auch gar nicht, weil vorher haben diese Berichte, hat man irgendwie, also, zu, wir haben es sonst nirgendwo gefunden, nur um zusammen mit Asaxantin wirklich sehr effektiv zu, zu wirken. Und äh, wir hatten jetzt wirklich schon viele Erfahrungsberichte, nachdem wir dann die Leute darüber informiert haben, wir haben einen Artikel darüber geschrieben, ähm, die angefangen haben, Astaxantin zu nehmen, sind dann eben in eine leichte Überfunktion gerutscht, haben das mit ihrem Arzt natürlich abgesprochen, was man immer tun sollte. Und daraufhin haben die ihre äh, die exogene Zufuhr von Schilddrüsenhormonen reduziert und mhm. ähm, ja kommen quasi seitdem mit weniger Medikamenten klar. Es ist echt, äh, das ist das ist schon erstaunlich. Also wir haben da auch mit einigen anderen, die in dem Bereich sehr fit und aktiv sind, zum Beispiel die Jungs von, von edubilly.de, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, äh, Phil und Chris, äh, ist ein, äh, ein cooler Blog, <lacht> unbedingt mal reinschauen auf jeden Fall, äh, mit denen darüber gesprochen, äh, Blog? edubilly.de, e wie schreibt man das? Äh, Edu d -U b i l y das ist eigentlich so, ich würde fast sagen, die Nummer 1 Anlaufstelle fürs Thema Gesundheit, <lacht> für uns zumindest geworden. Also die Jungs haben wirklich was drauf und äh, haben einige Bücher auch mittlerweile äh, herausgegeben. Und ähm, ja, also da besonders in, in Sachen Schilddrüsengesundheit. Neben mhm. Kira Hoffmann, die da in dem Bereich auch eine Ikone ist, äh, die man über Facebook findet, äh, haben die es wirklich drauf. Und ja, ich habe mal mit dem äh, Phil von Edo Bidikuts drüber darüber gesprochen, über das Phänomen. ja Und er hat eben das, dasselbe vermutet wie wir. Also eben das Astaxanthin durch diese anti-entzündliche Wirkung, die dann in dem Fall auf die Schilddrüse wirkt, äh, dazu führt, dass man seine Medikamentendosis reduzieren kann. Also das ist äh, echt schon ein sehr starker Effekt. Das war das, was wir ja, okay. eingangs angedeutet haben. Also mm
1: -hmm. okay. schon Also interessante Effekte für Hashimoto. Ja. Ähm, welche anderen Krankheitsbilder oder äh, Bereiche werden denn äh, gestärkt oder geschützt von Astaxanthin?
3: Ich möchte mal bei Hashimoto mal anknüpfen, Das ist eigentlich auch ein guter Hinweis ist für die, die eigentlich nicht wissen, dass sie Hashimoto haben. Das ist nämlich eine Krankheit, die oft eigentlich gar nicht erkannt wird, bis es dann eben große Probleme gibt. Und zwar, unser Tipp ist eigentlich, wenn man jetzt sagt, ich habe eine Überfunktion, man weiß es, aber man weiß nicht, dass man Hashimoto hat und man oder eine Unterfunktion oder wie auch immer. Man ist auf jeden Fall eingestellt mit Schilddrüsenhormonen. Und äh, wenn man dann eine in eine Überfunktion rutscht durch Astroxantin, dann sollte man auf jeden Fall überprüfen lassen, ob man eventuell Hashimoto leidet. Das ist vielleicht mhm. ein ganz guter Tipp.
2: Stimmt. Mhm. Genau. Ja. Also sonstige Krankheiten, ja, man könnte im Prinzip alles dazu zählen, was so mit Entzündungen zu tun hat. Ne? Also wo ansonsten Leute chronisch äh, oder äh, ja, regelmäßig Ibuprofen einwerfen, Arthritis, sowas, alles was auf, auf Itis endet, <lacht> könnte man was sagen. Ja. Also da haben wir schon viele Berichte gehört. Was was ähm, sonst fällt dir gerade noch spontan noch was ein. Wie sieht's mit Herzgesundheit aus?
3: Punkto Herzgesundheit. Äh, ähm, da bin ich jetzt selbst ein bisschen betroffen. habe da bisher nichts drüber gelesen. Also... Ähm Ah, so jetzt hat man wie bisher gar nichts eigentlich so wenig gelesen. Ich weiß nicht, ob du das okay. vielleicht was gelesen
1: hast. Ja, ja, ich kann da kurz einspringen. Achso, sorry.
2: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, es gibt, also
3: ja, gerade Astaxanthin so
2: äh, ja, im Körper so viele Auswirkungen haben kann, kann es ja letztendlich überall helfen, weil es den Körper entlastet und hilft dem quasi dem Körper, sich selbst zu heilen, könnte man grob sagen. Deswegen, äh, viele Sachen hat man schon gelesen. Äh, die Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, sind eher so die, also so rheuma Arthritis, im ähm, Hashimoto. Tennisarm, solche so, so, so Sachen, die im Alltag vorkommen, da eben haben wir schon persönliche Erfahrungen mit, mitgemacht. In unserer Facebook-Gruppe oder im Bekanntenkreis. Deswegen haben wir es gerade mal so angesprochen. Aber ich weiß nicht, was hast du zum Thema Herzgesundheit? Das würde mich auch interessieren.
1: Ja, ich habe gelesen, dass ähm, die, ähm, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass Astaxanthin sich in die Zellmembranen einbaut. Mhm. Und das macht es auch äh, in die Zellmembranen der Mitochondrien. Wie sagt man das auf Deutsch? Mitochondrien oder wie sagt man das?
2: Ja, Mitochondrien. Mich, Mitochondrien, äh,
1: Dann sage ich es ja doch richtig. <lacht> ich wohne schon lange, lange, lange nicht mehr in Deutschland. Deswegen so. manchmal ah, okay. es ist sprachlich für mich nicht ein Problem, aber ich weiß nicht immer, wie man Sachen auf Deutsch aussieht. Ich habe äh, lange in Spanien gewohnt und wohne jetzt in Frankreich. Ah ja. Wir podcasten aber gerade aus... Ähm, aus Wuppertal, meiner ehemaligen Heimatstadt. Ah, okay. Da bin ich gerade zu Besuch. Und äh, ja. Ähm, also, das heißt, die äh, Astaxanthin baut sich auch in die Zellmembran der Mitochondrien ein. Und das Herz ist der Ort, wo äh, die Zellen die meisten Mitochondrien haben. Also, zumindest beim Mann, bei der Frau ist es auch noch die Gebärmutter. Mhm. Ja, ähm, das die Mitochondrien. Ähm, sind die Kraftwerke in den Zellen, die aus Glukose oder aus Ketonkörpern ATP produzieren. Also ja. die machen, äh, und ATP ist die Energie, die letzten Endes der Körper benutzt, um zu funktionieren. Mhm. Und ähm, wenn diese Mitochondrien geschützt werden, dann ergibt sich daraus einfach ein, äh, ein herzschützender Effekt.
2: Naja. Ah, ja, das ist äh, interessant, wo du es gerade ansprichst, weil die Mitochondriengesundheit, besonders jetzt in den, in den letzten Sa Jahren, sage ich mal, ist ja, äh, es wird ja immer, immer mehr bewusst vielen, vielen Wissenschaftlern, dass die äh, Mitochondriengesundheit eine extrem große Rolle spielt. Eigentlich bei allen Prozessen im Körper, weil wie du gerade schon sagst, die sind letztendlich dafür genau. da, dass alles läuft, alles angetrieben wird. Das ist eigentlich quasi so der, ja, die grundlegende äh, Eigenschaft, die dafür sorgt, dass unser Körper funktioniert. Ja, und das ist das könnte ja auch nochmal ein Hinweis darauf sein, warum Astaxanthin eben bei so vielen äh, Sachen hilft. Weil wenn die Mitochondrien selbst, wenn man an der quasi an der Wurzel schon äh, solche positiven Effekte verzeichnen kann, ja, es ist äh, durchaus ein Hinweis auf dieses diese breite Wirkungsspektrum.
3: Interessant, mhm.
2: Ja, ja,
1: ja. Die, die Mitochondrien sind wirklich, äh, wie du es gerade gesagt hast, die Rücken jetzt so in den Fokus und sind so unglaublich wichtig. Also wir ja. haben im Körper weiß Ich bin mir nicht ganz sicher über die Zahl, aber die weiß ja eh keine so richtig. Aber ich glaube, es ja. sind 10 Trilliarden Zellen im Körper. Oder könnt ihr mich da korrigieren? Weil es ist immer zwischen äh, Englisch und äh, Deutsch. Da gibt es ja eine Milliarde, ja. ist ja eine Billion und so ja, weiter. Genau, ja.
2: Ja, ich, äh, es ist auch egal,
1: wie viele. Sind, ja. Ja, es sind unglaublich viele, aber es sind dann pro Zelle ähm, haben wir zwischen 500 und 10.000 äh, ähm, Mitochondrien in der Zelle. Ne? Mhm. Und äh, das die, ne, die sind halt einfach, einfach unglaublich wichtig. Und wenn ich äh, ja deren Gesundheit sozusagen verbessern kann und deren Funktionieren verbessern kann, dann ist natürlich unglaublich viel systemisch gemacht. Ne? Und da scheint ja, genau. ja Assylantin einiges bewirken zu können. Ja, hm. genau. Ähm, dann habe ich gelesen, wie sieht es mit dem
2: Gehirn aus? Ja, also äh, über die Blut-Hirn-Schranke kommen die Antioxidantien ja hinweg. Mhm. Ähm, also, das Astaxanthin in diesem Fall äh, konkret, ähm, ich würde jetzt einfach mal vermuten, äh, in Sachen Demenz, alles, was irgendwie neurodegenerativ äh, in die Richtung geht, da wird es sicherlich seine schützende Wirkung haben. Also, da sind mir jetzt auch noch keine konkreten Fälle bekannt. Vielleicht ist Astaxanthin auch noch ein bisschen zu jung dafür, um irgendwie Langzeiteffekte in dem Bereich äh, anzugeben. Äh, hier und da davon gelesen, hat man auf jeden Fall schon mal. Ähm, ja, also, ich denke. Sicherlich auch eine gute Sache.
1: Ja, so also da scheint es Studien zu geben, ja. die, äh, die zeigen, dass ähm, Astaxanthin, also die Blutgehirnschranke, überwindet und dann äh, eine neuronale Schutzwirkung hat. Jo. Und äh, der auch ja bereits im Anflug befindlichen äh, Welle von, ähm, von Demenzerkrankungen ja. äh, vielleicht ein bisschen Einhalt gebieten kann. Das wie du sagst, das wissen wir wahrscheinlich noch nicht so ja. genau, aber das äh, ist auf jeden Fall ein Punkt, der äh, sehr interessant sein könnte, denn da haben wir äh, wirklich Schlimmes zu
2: befürchten. Auf jeden Fall, das ist ja auch nochmal, diese, diese Art der Erkrankungen, die Zahl steigt ja auch über die, die letzten Jahre, Jahrzehnte, ja, also kann durchaus, also sicherlich auch an unseren äh, modernen Lebensstil, den wir vorhin schon mal thematisiert haben, äh, angekoppelt, ja, vielleicht auch äh, die verminderte Aufnahme von Antioxidantien und so weiter, wer weiß das schon. Also die, besonders dieser Demenzbereich, äh, da, da scheiden sich auch noch die Geister, also so 100% sicher, was da die Ursachen sind, weiß man ja immer noch nicht. Aber seine Nerven zu schützen, also der Neurodegeneration da entgegenzuwirken durch, ja, zum Beispiel Astaxanthin ist sicherlich äh, eine gute Sache, ja. Bin mal gespannt, mhm. was, da noch, was da noch kommt.
1: Ja, klasse.
2: Ähm, wie sieht es mit Haut und Gelenken aus? Ja, ist auch nochmal ein guter Punkt. Äh, Haut zum Beispiel, damit kann man Frauen immer ganz gut locken, weil <lacht> diese, diese färbende Wirkung von Astaxanthin. also man kennt das vielleicht von, von Betterin, äh, die ein oder anderen haben sicherlich schon mal Beta carotin kapseln eingenommen äh, und gemerkt, dass die Haut ein bisschen äh, orange wird. Also es ist dann manchmal, es kann schon unangenehm werden. Ich hatte das damals, äh, ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht und ich hatte wirklich, so sah aus wie so ein. Äh, ja, wie so ein Klischee-Asiate. Achso, so gelb sind die dann ja eigentlich gar nicht. Äh, aber ich war es auf jeden Fall. Also sah schon ein bisschen äh, merkwürdig aus. Bei Astaxanthin ist dieser Effekt äh, eher positiv. Also es ist so eine natürliche, so eine leichte Röte, die sich in die Haut einschlägt, die dabei eher bräunlich wird und ähm, als sehr attraktiv angesehen wird. Also ähm, damit kann man, wie gesagt, Frauen ganz gut locken. Und das ist auch einer der Effekte, der bei Astaxanthin schnell beobachtet werden kann. Also so, die Leute wollen ja mal einen schnellen ja. Effekt. Und ähm, mhm. das ist eigentlich einer davon. Also Hautgesundheit, also einmal natürlich auch der Schutz vor den UV-Strahlen, auch noch was, aber auch ästhetisch, sozusagen. Genau. Ästhetische Ebene.
3: Auch in Bezug auf ja, Unreinheiten also, und Entzündungen. Ich meine, letztendlich ist ja jeder, stimmt. jeder Pickel eigentlich auch eine Entzündung und äh, ich habe das zum Beispiel bei einer Freundin früher auch mal probiert. Ich habe gesagt, äh, sie hatte einige Probleme da mit der, mit, mit der Haut und war sehr unzufrieden. Da habe ich ihr das eben auch mal gegeben und ein bisschen an die Ernährung geschraubt und ihr Hautbild hat sich wirklich ja, ziemlich drastisch verbessert, muss man wirklich sagen. Also letztendlich ist ja, das ist ja auch wieder logisch nachvollziehbar. Ja, Pickel ist eine Entzündung. Wenn ich die Entzündungswerte, das Level in meinem Körper senke, habe ich jetzt natürlich auch weniger Entzündungen im Gesicht, zum Beispiel auf meiner Gesichtshaut.
1: Mhm. Ja. Das heißt, mit Astaxanthin kann ich die Haut einerseits attraktiver aussehen lassen durch eine leichte Färbung, andererseits durch die entzündungshemmende Wirkung die Hautqualität generell verbessern und die Haut vor oxidativem Stress durch UV-Strahlung beispielsweise schützen, richtig?
2: Ja, genau. Das sind so die drei Aspekte. Also schon... Äh hm durchaus ein, ein guter Rundum, eine gute Rundumversorgung, kann man sagen.
1: Ja, ähm, wie sieht es mit Gelenken, und also
2: Arthritis, Arthrose und so weiter aus? Genau, also da haben wir auch erste Berichte von, von Leuten äh, reinbekommen. Also es fing auch relativ früh an. Also da, scheint, äh, da scheinen die Leute auch sehr gut drauf anzusprechen. Also auch äh, punkto Reduktion von ähm, ja, äh, Entzündungshämmern, die normal, also die ja, wirklich chronisch eingenommen werden müssen, weil sich eben die Symptome gebessert haben. Also wir hatten auch schon Leute, die haben zum Beispiel, ja, so, sowas wie einen Tennisarm, also solche Sachen gehabt und ähm, konnten ihre Medikamente dann ganz weglassen oder hatten keine Probleme mehr. Dann hat man Berichte bekommen, ja, ich hatte hier schon seit Jahren immer mal wieder seitdem ich Asaxantin nehme, komplett weg. Ne? Also alles, was da im, im Punkto Belenken auch mit Entzündungen zusammenhängt, ja. Also Arthritis, wie man schon mhm. sagt, ist äh, sowas wie ein Tennisarm, ja, solche, solche Dinge. Okay, spannend. Also, um das
1: mal zusammenzufassen, ähm, wir haben hier ein Antioxidant, das in der Lage ist, meine Augen zu schützen, meine Herz zu schützen. Ähm, generell äh, Entzündung zu reduzieren. Äh, ich habe was von Immunsystemstimulanz gelesen. Ähm, mhm. Durch die, durch die ähm, generell äh, protektive Wirkung auf die Zellen auch einen gewissen Schutz vor Krebs. Sicherlich, ja. Äh, ähm, die Haut wird verbessert.
2: Wow. Ja, ja genau. Das, ist, das ja. ist sehr verlockend. Also man kann die Leute gut dafür begeistern, ähm, und ähm, Aber die Leute bleiben auch dabei. Also das ist, ist ja bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln so, dass man sagt, oh, das hört sich ja toll an, das probiere ich mal aus. Es geht, geht uns selbst auch so. Äh, aber viele Sachen, ach, die vernachlässigt man irgendwann, weil man ja nichts merkt in dem Sinne. Oder weil man äh, denkt so, ja gut, irgendwie hört man dann doch mal wieder was Negatives hier und da. Äh, ich lasse es doch mal weg, das Geld spare ich mir. Und so geht es sicherlich vielen Leuten. Aber bei Astaxanthin kann man einheitlich beobachten, äh, die Leute bleiben dabei. Also das. Durchaus ja. eine einzigartige Eigenschaft.
1: Ja. Ja. Ständig. Mir scheint das auch wirklich so besonders zu sein und so speziell zu sein, dass ich, äh, dass ich deswegen auch wirklich diesen Podcast machen wollte, ja. Interessant, ähm, ja. auch schon zu diesem frühen Moment innerhalb der Show, weil ähm, ja, weil es ein sehr herausstehendes Nahrungsergänzungsmittel ist. Es ist jetzt nicht irgendwas. Ich habe auch schon viel ausprobiert, aber mhm. ähm, solche massiven Eigenschaften hat eigentlich äh, kaum etwas. Das andere, was mir einfällt, sind Spirulina und Chlorella. Ja, da ja, stimme ich dir auf jeden Fall ist. zu.
2: Also ja, stimmen wir dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, gibt es denn ähm, Nebenwirkungen? Negative Nebenwirkungen?
3: Also, es gibt eigentlich keine. Also, es wurde bisher zumindest in keinen Studien festgestellt, dass irgendeine Negativwirkung eingetreten wäre. Das ist auch früher, als wir die Seite also aufgebaut haben, da war wirklich gar nichts zu finden. Es gibt jetzt tatsächlich in einigen Facebook-Gruppen vereinzelt Berichte von äh, Leuten, die von Haarausfall sprechen. Allerdings ähm, ja, sind wir uns da nicht ganz sicher, wieso das zustande kommen sollte. Denn, denn die Wirkung sollte eigentlich genau umgekehrt erfolgen, dass Leute, die eventuell sogar die Haarausfall haben, äh, von der Einnahme profitieren sollten. Ja, außer mhm. der ist auf jeden Fall dann nichts bekannt.
2: Ja, also wir haben, was man immer mal wieder liest, es gab Leute, die hatten dann ähm, ein bisschen Magenprobleme oder ähm, ja, so einen leichten Ausschlag oder sowas in der Richtung. Da haben wir uns am Anfang auch gefragt, woran das dran liegen könnte. Äh, sind dann schnell darauf gekommen, dass äh, Astaxanthin oft in äh, Dieselöl, ist, ne? Genau. Genau, in Distelöl vorliegt in den Kapseln. Und äh, viele Leute haben Probleme mit, äh, ja, mit Korblütlern generell, also Allergiker. Und Disteln gehören eben dazu. Und äh, wir haben dann schnell gesagt: Du, hier, es gibt auch Präparate mit Olivenöl, probier das doch mal aus. Und das hat schon viele Probleme gelöst. Also, das war eine Nebenwirkung quasi, die mit dem Zeit zeitnah nachgesagt wurde, die aber letztendlich mhm. nichts mit dem Stoff selber zu tun hatte. Okay. Ja, und was, äh, was Marco gerade nochmal sagte, ist auch nochmal ein guter Hinweis. Ähm, äh, hier. Ja, ja, genau, in puncto Haarausfall. Genau, weil er sagt, eigentlich sollte das dagegen wirken. Es gibt nämlich Studien, die haben quasi untersucht, wie sich Astaxanthin auf äh, ja die Hormonspiegel sozusagen in dem Bereich ausübt. Und, Ast und für, beim Mann ist ja verantwortlich für Haarausfall, für erblich Bedingten, das DHT, also die Hydrotestosteron, also das eigentlich aktiv wirkende Testosteron. Und äh, Astaxanthin konnte in den Studien äh, ja in Kombination mit anderen Präparaten deswegen sehr schwammig. Dazu führen, dass weniger Testosteron in DHT umgewandelt wurde. Also, wenn, dann sollte es eigentlich eher einen vermindernden Effekt auf Haarausfall haben. Aber naja, wie gesagt, also das sehr vereinzelte Berichte und ähm, nichts, was ich jetzt als oder was wir als Nebenwirkung bezeichnen würden. Naja, okay. sollte
1: angesprochen werden. Ich, ich, äh, ich habe gelesen, dass von der Studienlage ist, gilt es als äh, extrem sicheres. Ähm, ja. Nahrungsergänzungsmittel, wo genau. einfach keine, keine wirklichen äh, negativen Effekte bekannt sind.
3: Genau. Ähm,
1: jetzt, Wir hatten am Anfang mal darüber geredet, Astaxanthin muss man nicht nur als Pillen nehmen, sondern es gibt es auch, auch in Nahrungsmitteln, zum Beispiel in Lachs. Ähm, ja. Wäre das jetzt nicht eine Alternative, zu sagen, ich möchte eigentlich äh, keine Pillen schlucken, ich äh, esse jetzt immer Lachs?
3: Das ist wahrscheinlich davon abhängig, welchen Lachs man isst. Wenn man natürlich ja. jetzt äh, ein Großteil des Lachses, den wir im Supermarkt kaufen können, ist ja leider aus Aquakulturen und ähm, da wird wirklich nur der Farbe wegen Astaxanthin gegeben und dann noch meistens synthetisch ist. Also das, das sehr günstige und schlecht Bio-Verfügbare, bio bio -verfügbare, das eben nämlich nur dazu dient, den Lachs schön aussehen zu lassen. Aber sonst generell, wenn man sich da natürlich natürlichen Lachs hält, ist es sicherlich eine gute Quelle.
2: Ja, also da wäre ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, ich glaube, der Kanadische Rotlachs, ich weiß nicht, wie er sich nennt, Königslachs oder in der Richtung. Äh, da gibt Sokai. es, äh, ja, genau, es gibt, es gibt äh, in der Natur vorkommende Lachsorten, äh, die damit durchaus potent ausgestattet sind. Damit könnte man sich sicherlich versorgen. Ja, aber wirklich nachhaltig ist das Ganze auf keinen Fall. Also ne, muss man sich ja sowieso drüber streiten, wer sollte Fisch essen, wer nicht. Vielleicht nur die Leute, die ja mehr leben. Und ansonsten die Aquakulturen sind das Einzige, was äh, den, den, ja, dafür sorgen kann, dass äh, nachhaltig. Uh, jeder Fisch essen kann. Wie die Qualität des Fisches dann ist, ist natürlich dann auch wieder eine andere Frage. Und in puncto Astaxantin, wie Marco gerade schon sagte, uh, ist das auf jeden Fall nicht, uh, nicht der richtige Weg, sage ich mal. Ja, ja
1: ähm, also synthetisches Astaxantin, das möchte ich an dieser Stelle mal loswerden, mhm. wird aus äh, Petro
2: Chemik äh, ja. Chemikalien hergestellt, also genau. aus Erdöl. Ja, gut, das schmähen sich ja die äh, viele Menschen auch gerne auf die Haut, von daher ist das ja vielleicht kein Ausschlusskriterium. <lacht> ja, aber
1: äh, viele Menschen, also der, der Sinn von diesem Podcast ja. und von Bio360 ist es, äh, einfach Aufklärung zu betreiben. Genau, das ist das meiner das, Meinung jetzt, ja. Genau, ja, ja, meiner Meinung nach ist äh, das Mangel an Detailwissen oft der, der Hintergrund dafür, dass uns für, ja, viele Dinge egal sind oder, oder, ja. oder wie halt Dinge einfach machen, weil wir nicht genau wissen, was eigentlich die Wirk Wirkmechanismen sind, was es, was dahinter steht, wo, wo die Sachen herkommen und so weiter. Ja. Und, ähm, zu wissen, dass aus Erdöl hergestelltes Astaxanthin den Lachsen gegeben wird, also die Lachse normalerweise essen diese ähm, Hemo, wie heißt das Hemo, Hematococcus 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 ja. Luvialis, Alge und nehmen damit das Astaxanthin auf. Da die ähm, Lachse in den, in den ähm, Zuchtbecken keinerlei Algen haben, äh, wäre deren Fleisch nicht rot. Deswegen werden die Lachse quasi mit diesem aus Erdöl hergestellten Astaxanthin gefärbt.
3: Yeah. Ich, muss, ich muss kurz das dazu muss sagen, mal, ja. ich glaub, der Lachs selbst ist die Alge nicht, sondern der Lachs wiederum isst Krebstiere, die die Alge gegessen haben.
1: Ja, genau richtig, stimmt. Ja, mhm. ja. ja. Ähm, Da er aber auch diese Krebstiere <lacht> nicht isst, <lacht> äh, bekommt er diese Färbung nicht. Das heißt, äh, diese, diese Tiere werden mit äh, mit was werden die eigentlich gefüttert? Ich weiß es gar nicht. Ja,
2: mit irgendwie, das, das sind dann so Bottiche, da steht dann irgendwas Kryptisches drauf und da ist irgendwie so ein Pulver drin und das kippt irgendwer in das Becken, würde ich sagen. <lacht> was da genau, genau drin ist, äh, wer weiß das schon. Also, ja, ich habe ich hab Verwandte, die so eine äh, ja, Aquakultur in Asien mal besichtigt haben und ähm, ja, es ist, äh, ja, da steht dann irgendwie so ein Schuppen am Rand und der ist dann voll mit irgendwelchen Chemikalien und, und sonst was für Tüten, Antibiotika und... Äh, ja, ist nicht wirklich schön. Also ich will nicht ausschließen, dass es auch Aquakultur gibt, wo das anders gehandhabt wird. Das ist auch sehr wünschenswert, weil wie gesagt, um das Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und nicht die ganzen Meere, Flüsse, sonst was leer zu fischen, ist das sicherlich ein, eine ganz gute Idee. Aber so in der breiten Masse ist das noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, was da gemacht wird.
1: Ja, okay. Also äh, von mir äh, die eine Warnung in Richtung ähm, normaler Lachs. Also mhm. ich, ich persönlich esse nur Wildlachs, ja. weil ich äh, überhaupt kein Vertrauen in irgendeine Art von Aquakultur habe. Ja, nee, das kann ich verstehen. Ja, und ich möchte wirklich, also das, das äh, synthetische Astaxanthin ist übrigens nicht für den Menschen zugelassen. Mhm. Aber äh, wir nehmen es natürlich dann doch auf in der Nahrung, wenn wir entsprechende Kunstprodukte wie halt eben den, ähm, diesen... Naja. Ja. Orangenen also, so Genau,
2: also soweit ich weiß, äh, wird es aber trotzdem als sicher für den Menschen angesehen. Ne? Also äh, ich meine, dass es da eine konkrete Studie habe ich jetzt nicht äh, auf dem Schirm, aber ich meine, dass ich mal eine gelesen habe, wo halt gesagt wurde, äh, ne, von der Wirkung her ist es auf keinen Fall vergleichbar, kann sogar negative Auswirkungen haben, wird aber generell nicht als gefährlich eingestuft. Aber was davon zu halten ist, naja, gut. Hast du da nähere Informationen? Das ist äh, in welcher in welche Art und Weise nicht zugelassen? Also wirklich ja, quasi verboten oder wie, wie sieht das da aus?
1: Äh, es ist halt einfach die die also es ist nicht getestet für für den für, für den Menschen sozusagen. Ja, ja. ja okay. Ja. Und äh, also es ist nicht äh, also da die Frage leite ich jetzt direkt mal an dich weiter. Kann man <lacht> äh, kann man Astaxanthin als als synthetisches Produkt
2: als Nahrungsergänzungsmittel kaufen? Ähm, ja. Kann man? Kann man. Aus okay. Asien, äh, Alibaba alles Grüßen. Ähm, sehr billig auch, sehr sehr billig wirklich. Und ähm, ja, deswegen, das ist auch noch mal so ein Ding. Also Amazon hat ja im Moment äh, den Riegel vorgeschoben. Also es wird keine neuen Leute geben, die Supplemente auf Amazon verkaufen dürfen. Die Leute, die schon drin sind, da sind eben viele dabei, die wollen nur Geld verdienen. Und ähm, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt viele Supplementlinien, also Pseudomarken, nenne ich so mal, die äh, Supplemente jeglicher Art vertreiben, aber eben oft in sehr fragwürdiger Qualität. Also wenn man sich Asaxantin mal anguckt auf Amazon, da wird man auch schnell fündig äh, und stößt da auf Präparate, die extrem billig sind im Vergleich zu den gängigen, zum Beispiel aus Hawaii oder Israel, wie auch immer. Also den, das sind die vertrauenswürdigen Quellen. Es gibt jetzt noch in Skandinavien äh, ähm, ja, neu erschlossene Quellen, sage ich mal, die, die auch okay zu, zu sein scheinen. Ähm, aber äh, viele Produkte enthalten eben synthetisches Asaxantin aus China, und das sieht man ganz klar am Preis. Also das kostet wirklich nur einen Bruchteil von dem äh, sonstigen Astaxanthin. Von der Quelle wird da in der Regel dann auch gar nicht gesprochen. Und ähm, ja, da würde ich auch die Finger von lassen. Also,
1: ja, okay. Also sowas sollte eigentlich gar nicht am Markt sein, oder? Ja,
2: eigentlich nicht, nee. Das sehe ich auch Okay, so aus. das ist
1: natürlich beunruhigend wenn man sowas auf Amazon findet. Äh, ich ja. äh, habe mir eins gekauft, äh, das heißt Insight. Weiß nicht, ob ihr das kennt.
3: Ja, ich glaube, das ist eins von den sehr günstigen, oder?
1: Ich habe ersta erstaunlich wenig, äh, ich habe das, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich mir das gekauft, mhm. ähm, noch, noch bevor überhaupt die Idee zu diesem Podcast entstanden ist, ähm, und habe ausnahmsweise mal erstaunlich wenig Research betrieben, äh, ja. bevor ich diese Dose gekauft
2: habe. Ja, das ist, äh, ja. Man vertraut ja normalerweise auch dem Angebot auf Amazon zum Beispiel. Also ich äh, kritisiere damit auch nicht Amazon jetzt generell. Also wir kaufen auch sehr viel da. Aber es war ja eine Zeit lang standen die Türen sperrangelweit offen für jeden, der äh, ja Supplemente oder sonst was anbieten wollte. Ja, ja. In Zeit. Wir gucken uns das gerade mal an hier. <lacht> Ja, also es steht drauf, dass es natürlich dass es äh, ein Ursprungs ist und rein ja. aus der Alge hergestellt ist. Mhm,
3: ja, äh, das ist jetzt
2: ja auch gar nicht so, gehört ja gar nicht, also so selbst preislich ist es jetzt ja auch nicht so eins von den Billigprodukten. Chris ja hier, glaube ich, 90 Kapseln, 12 Milligramm für 30 Euro. Die billigen sind dann eher so 12 Milligramm, 120 Kapseln für 15 Euro. Also da kann man schon mal hell, hellhörig werden. Mhm, Aber, ja. Okay,
1: ja, was, äh, was ist denn, lass uns mal darauf äh, kommen, was ist denn eine richtige Dosis? Mhm. Und worauf muss ich dann achten, bei so einer, wenn ich mir ein Astaxanthin kaufe?
3: Also die Dosis machen wir mal ziemlich davon abhängig, wie der Lebensstil ist. Ähm, wenn man jetzt selber schon sehr, sehr gesund lebt und ja entsprechend meinetwegen vielleicht Blaulichtbrillen trägt, äh, kein Alkohol trinkt, nicht raucht und äh, ja eben ziemlich so ein Lebensstil hat, dann ist sicherlich eine Dosis von 4 Milligramm, kann da ausreichend sein. Das machen wir aber sehr stark davon abhängig, eben ja welche Krankheitsleiden, wie der Lebensstil ist. Es gibt sicherlich auch Menschen, bei denen es Sinn machen würde, die vielleicht viel rauchen, wenig schlafen, viel Stress haben und am Wochenende noch Alkohol trinken. Da würden wir bestimmt empfehlen, ruhig 24 Milligramm am Tag einzunehmen. Das muss man dann also wirklich sehr stark davon abhängig machen, wie man ja, lebt.
2: Ja, gibt es da so eine Ober-Oberdosis? Also generell, ähm, wir hatten schon Leute, die haben bei 36 Milligramm, äh, mehr Effekt bemerkt als bei, wen als bei, bei, einer Dosis von 12 zum Beispiel. Also es hat, die Leute haben sich auch ein bisschen hochgearbeitet. Also man könnte fast sagen, das Prinzip viel, Prinzip viel, viel hilft viel, hat sich da wieder ein bisschen eingeschlichen, weil die Leute sind wirklich sehr konservativ gestartet mit zwei bis vier Milligramm, so in dem Bereich und, äh, ab, da wurden auch schon gute Effekte gemessen. Also die meisten Studien wurden ja auch eher mit, ja, so zwei, vier Milligramm zum Beispiel, angestellt, mhm. äh, Studien mit, mit Rauchern zum Beispiel, wo sich das Ganze sehr positiv ausgewirkt hat. Mm, ja, es äh, ist, ist schwer zu sagen. Also da es halt nicht äh, überdosiert werden kann in dem Sinne. Äh, ist, ist das wirklich so ein, so, ein, so ein Herantasten. Also wir haben uns jetzt auf 12 Milligramm irgendwann festgefahren. Wir lassen es hin und wieder mal weg, weil wir machen es eigentlich beide so, dass wir keine Nahrungsergänzung wirklich jeden Tag nehmen sondern mhm. äh, mischen ab und zu mal ein, zwei Tage ein, wo wir quasi nichts nehmen. Ähm, aber die meisten Leute äh, nehmen jetzt zwölf Milligramm und können da auf jeden Fall positive Effekte feststellen. Also mehr ist, glaube ich, nicht äh, nötig normalerweise. Also es war, ich glaube, ein Fall, wo, äh, wo jemand davon gesprochen hat, dass bei 36 Milligramm ist er quasi aufgeblüht. Also seine Krankheitssymptome da haben sich äh, deutlich, deutlich verringert. Ich glaube, das war auch irgendeine chronisch anzündliche Krankheit. Ja, ich glaube auch. Ja, genau, ich weiß nicht mehr genau welche. Aber äh, bei 12 Milligramm scheint jeder positive Effekte zu bemerken und äh, sein Leiden irgendwie in den Griff zu kriegen. Und bei mehr haben wir selten dann äh, nochmal explizite Berichte gehört, dass es dann wirklich noch mehr gebracht hat. Ähm, mit 4 Milligramm, also man kann ruhig mit, mit 12 Milligramm starten, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, vielleicht so eine Art Ladephase, um das ein bisschen schneller äh, im, im ganzen Körper anzureichern muss man vielleicht auch nicht unbedingt, muss ja nicht immer alles schnell gehen. Also man kann sich ruhig mit dem Ding am Rantasten. Also da äh, haben wirklich viele Leute auch schon einen positiven ja. Effekt. Okay, also der Sweet Spot liegt irgendwo zwischen 4 und 12. Genau, ja. 4, 6, 12, und? das sind so die Dosen, würde ich auf jeden Fall ja. auch so sagen.
1: Okay, und soweit ich weiß, äh, auch extremes Überdosieren hat keine schädigende Wirkung
2: gezeigt. Genau, richtig, das, das ist auf jeden Fall auch so, ja.
1: Ja, das soll jetzt keine, äh, kein Ansporn sein, das zu tun, nee. sondern äh, ich denke, wir werden also denke, dass ihr empfehlt, in diesem Bereich
2: sich zu bewegen, genau. oder 4 bis 12? Ja, also pauschal okay. auf jeden Fall 4 bis 12. Äh, wie Marc schon sagt, wenn man extrem äh, belastet ist in seinem Lebensalltag, kann man ruhig auch mal eine, vielleicht einfach mal eine Zeit lang höher dosieren. Oder wenn man auf Reisen ist und weiß, boah, jetzt steigt mein Stresslevel auf jeden Fall an und ich hab, möchte nicht krank werden oder ich weiß, dass ich da anfällig bin, vielleicht auch einfach ruhig mal höher gehen. Aber so die Erhaltungsdosis 4 bis 12 auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja reisen ist ein gutes Stichwort, äh, ja. denn wenn ich äh, eine Flugreise mache, was ich äh, häufiger unternehme, dann ähm, wird man bei einer Flugreise sehr starkem oxidativen Stress ausgesetzt durch die höhere Strahlung
2: in genau, den höheren ja. Ebenen. Und durch die, durch die lauten Geräusche vor allem auch, das darf man nicht unterschätzen, das macht auch sehr viel aus.
1: Ja, das heißt, da kann man also durch mal, durchaus mal vielleicht
2: 24 Milligramm oder sowas... Ja, äh, nehmen. genau, das, das ist so das, wie, wie wir vorgehen, so wie wir das auch am Anfang äh, so einigen wissenschaftlichen Arbeiten entnommen haben. Das, das scheint durchaus Sinn zu machen. Und äh, ja, das ist ein Vorgehen, das mittlerweile auch viele befolgen.
1: Okay, äh, da merkt man dann natürlich... also ähm, das, ich hatte eben gefragt, wie kann man sich kann man Asaxantin auch aus ähm, Nahrungsmitteln bekommen? Äh, der gute Sockei Wildlachs, mm. den ich so gerne esse, hat 3 Milligramm. Ja. pro 100 Gramm äh, Lachs. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt auf 12 kommen <lacht> wollte, müsste ich 400 Gramm Sockei äh, Wildlachs pro Tag essen. Da wird, zeigt sich, glaube ich, dass das ein relativ unrealistisches Szenario ist. Auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, dann äh, ich. Ihr habt eben von Distelöl gesprochen und von Olivenöl. Ja. In, in dem Insight, was ich habe, soll es keine Werbung sein, ist einfach irgendein Produkt, was ich, wie gesagt, mit relativ, un also mit sehr wenig Research mir mal gekauft habe. Fokus. Ich habe aber mal jetzt, jetzt für die Sendung mal nachgeguckt und das ist eine Kapsel und in dieser Kapsel ist äh, braunes Reismehl als Füllstoff quasi drin. Ah, ja. Und äh, ihr ja. spracht jetzt von Öl. Wie, äh, was ist da zu empfehlen? Wie sind da die Zusammenhänge?
2: Ja, also ähm, das ist auch eine Sache, die ähm, ja, kontrovers diskutiert wird, weil wenn du deine Kapseln zum Beispiel hast, dann hast du da immer ein bisschen mehr Sauerstoff zum Beispiel drin. Und dann die Kapsel an sich ist ja luftdicht verschlossen, aber ein kleiner Teil wird sicherlich mehr oxidieren, als wenn du eine mit Öl gefüllte Kapsel hast, der auch meistens noch ein bisschen Vitamin E zugesetzt ist was dann auch nochmal mehr schützen soll vor, äh, vor das Asaxantin selber vor Oxidation. Ob das nötig ist oder nicht, ist dann auch wieder fragwürdig, weil es gibt auch Produkte ja, das ist, ist aber die, gerade die Öle,
1: also gena genau in diese Richtung geht meine Frage auch, ja. denn das Distelöl ist ja bei mir jetzt eigentlich nicht populär, weil es halt eins von den Pflanzenölen ist, die ja. halt eben äh, im Normalfall bereits oxidiert sind, wenn sie uns äh, im
2: Laden äh, verkauft werden. Ja, also da sollte man natürlich also, also erstmal ist die Gemenge ja sehr gering. Bei Dieselöl, ja genau, ich glaube, das ist wirklich zum großen Teil mehrfach ungesättigt. Ähm, da ist die Chance ein bisschen höher, das, das stimmt wohl. Ähm, ja, ob man da jetzt pauschal von ausgehen sollte, dass es immer oxidiert ist. ist also ich gebe dir auf jeden Fall recht, das ist ein Punkt... Ähm, wenn man ganz sicher gehen sollte, Olivenöl ist sicherlich ein bisschen empfehlenswerter, weil es äh, etwas stabiler ist, weil da hast du nicht so viele mehrfach Ungesättigte, dafür eher einfach Ungesättigte, die da ein bisschen resistenter sind. Dann gibt es auch Astaxanthin mit Kokosöl, dann ist man nochmal eine Stufe sicherer. Ah, welches,
1: ähm, äh, okay. das genau. ist ja eine gesättigte Fettsäure und die sind halt ähm, oxidativem genau. Stress gegenüber fast ja, gewappnet. Äh, sehr resistent. Gewappnet. Ja, sehr resistent. Ja, hast genau. du da
2: eine Arme? Für, äh, Marken, der Produktnamen, äh, ja. nee, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Also die meisten sind eher in Richtung, der ähm, ja, Oliven und Dieselöl immer noch unterwegs. Ja, ähm, ja also ähm, wir nehmen meistens ja, mit, jetzt Produkte mit Olivenöl, glaube ich, haben wir jetzt. Ja, ja. Genau. Wir haben die, welche sind das noch? Das sind die von ähm, Iverson, glaube ich.
3: Noch. Ja, genau. Vitalassin haben wir lange genommen. Äh, ja, nehmen wir aber auch gerne das, das Bio aus von Nutrex, weil ähm, ja, es ist wirklich ich ja, pro Kapsel nur ein halbes Gramm Öl, das man dazu sich nimmt und äh, das von Nutrex ist eben das bio ein bisschen günstiger in der Regel und deswegen
2: greifen ja. wir
3: immer noch gerne dazu.
2: Genau, und man muss auch sagen, äh, ist in der Szene in der letzten Zeit ein bisschen laut geworden. Also Marco meint auch aus, aus eigener Erfahrung, aus, aus seiner Familie und auch er selbst, äh, dass das von Nutrex, also das, das ursprüngliche, sag ich mal, aus Hawaii, äh, damit hatten wir die... Äh, ja, die besten Erfolge, also das, äh, dieser Schutz vor, vor, Sonn vor Sonnenbrand zum Beispiel, das ist ja eine Sache, die merkt man dann schon. Und mhm. seitdem äh, einige Bekannte äh, auf das Vitalazin umgestiegen sind, äh, haben wir vermehrt gehört, dass es da äh, ja, nicht, dass man nicht mehr ganz so geschützt ist. Und das haben wir auch in der Gruppe, also wir haben es erst in der Gruppe gehört, äh, in unserer Facebook-Gruppe und auch in den anderen Gruppen aber dann eher immer so ein bisschen ja gedacht so, ach das sind so vereinzelte Sachen das ist ja auch sehr subjektiv und ähm, aber da die Verwandten sage ich jetzt mal nichts davon wussten und dass man da wir das da dann auch hergehört haben es war schon irgendwie interessant also von daher das Produkt dem wir am meisten vertrauen ist immer noch das äh, das Nutrex in dieser gelb-orangen Dose äh, von Hawaii ja. okay und das ist mit welchem Öl mit Olivenöl
3: das ist jetzt mit Dieselöl. Es gibt eine Variante mit Olivenöl, die ist allerdings einiges teurer.
1: Okay. Ja. okay. Ich vermute mal, dass ja, also das Astaxanthin ja dasjenige ist, was auch dann das Öl vor der Oxidation schützt. Genau,
2: das ist auf jeden Fall so und äh, die Dosen sind auch alle, also braun oder nicht lichtdurchlässig, die kapseln dann auch nochmal und äh, normalerweise hält sich ja auch selbst Dieselöl äh, schon eine ganze Zeit lang in diesem Zustand, äh, ohne dass es dann oxidiert. Also ich schätze diese Problematik eher als als gering ein. Wobei ich zum Beispiel äh, ein Fischelsupplement Supplement ähm, nehme ja auch viele ein, hat auch sicherlich seinen Stellenwert, wobei ich da auch immer sehr skeptisch bin. Also deswegen habe ich die jetzt auch jahrelang habe ich da gar nichts mehr gemacht, also ich esse persönlich viel Fisch. Hering zum Beispiel esse ich gerne, ist günstig, hat auch viel Omega 3. Ähm, mhm. Deswegen ist das nicht so das Ding, aber dem stehe ich auf jeden Fall auch sehr skeptisch gegenüber, weil wer weiß, was in den Kapseln da drin ist. Und äh, ich nehme lieber gar kein, gar keine, gar kein Fischöl, kein Omega-3 auf als ranziges Omega-3. Von ja, daher, ich genau. kann deine Bedenken auf jeden Fall nachvollziehen. Also hm. immer schön hinterfragen alles, ja.
1: Das ist ja gut. Ich werde mich auf jeden Fall mal schlau machen äh, nach äh, auf Kokosnussöl basierten ja. äh, Präparaten und ähm aber vielleicht ist ja auch das, was ich habe, gar nicht so schlecht, wenn erstmal direkt gar kein Öl drin ist. <lacht> ja,
2: das kann auch sein. Also es gibt auch durchaus bestimmte Kapseln. Also wir haben uns damit auch intensiv beschäftigt und äh, bei einigen äh, Lohnherstellern äh, angefragt, was, welche Kapseln die da eigentlich so verwendet werden. Also äh, man muss auf jeden Fall dazu äh, da schon mal sagen, dass äh, Gelatine-Kapseln per se äh, den Inhalt besser vor Oxidation schützen als dies, ähm, die Zell aus Zellulose tun, ja. genau. Mhm. Und dann gibt es aber auch nochmal spezielle Kapseln, also ähm, Pululan-Kapseln fallen mir da zum Beispiel jetzt ein, die sind aus so einem, äh, aus, aus Tapioca-Stärke, glaube ich, gemacht mhm. und ja. äh, die schützen den Inhalt nochmal besser vor Oxidation. Also da gibt es auch okay. durchaus Unterschiede. Ähm, ja, ja. der Hersteller natürlich nicht so oft, nicht drauf. <lacht> ja,
1: okay. Ähm. Ja, interessant. Äh, Gut, ja, ich denke, ähm, wir haben in dieser Monsterfolge mhm. <lacht> das Thema Astaxanthin gut beleuchtet. Ja, ich denke auch. Ähm, ist ein sehr, sehr interessantes Supplement, ähm, vielleicht so eins der Master-Supplemente
2: überhaupt. Ja, für uns ist es das definitiv, ja, es ist das definitiv geworden.
1: Mhm. Okay, ähm, ja, wo können wir euch denn finden?
3: Ja, also es gibt es auf Facebook, wir haben da eben eine, eine Gruppe, die ist aber, glaube ich, am einfachsten über, äh, zu erreichen über unsere Website, astaxantin360.de, ähm, mhm. ja, da haben wir schon so ein Grundstück von Artikeln, haben dann noch vor dem nächsten ein bisschen was auszuarbeiten und, äh, ja, da gibt es eine ganz gute Einführung in das Thema.
2: Genau, also wir haben auch eine Kommentarfunktion, darüber kann man sich mit uns in Verbindung setzen oder mit anderen diskutieren. Wer gerne möchte, kann uns auch Erfahrungsberichte zuschicken, äh, die sammeln wir dann, wenn wir mal dazu kommen, in dem Bereich Erfahrung auf unserer Seite, ist auch ganz interessant, ja, oder eben die Facebook-Gruppe, da wird immer ganz rege diskutiert, da ist auch jeder willkommen. Mhm, okay, also ihr habt astaxantin360.de
1: genau. da ähm, kann man, äh, wer jetzt noch mehr erfahren möchte über Astaxantin, kann dann noch mehr nachlesen und es gibt dann die Facebook-Gruppe, äh, wie heißt die?
2: Ja, die heißt, glaube ich, einfach Asaxantin 360, die offizielle Gruppe, glaube so mhm. in dem Sinne. Also, okay, und da
1: äh, gibt es noch mehr Informationen und da kann man sich dann auch austauschen mit äh, mit Gleichgesinnten und äh, ihr seid ja dann da wahrscheinlich auch moderierend unterwegs, oder? Ganz genau, ja. Okay, ich werde äh, euch noch verlinken, äh, ihr müsst euch das also jetzt, ähm, du Zuhörer musst sie das jetzt nicht aufschreiben, ich verlinke hm. das in den Shownotes, die Shownotes dieser Folge sind bio360.de slash Shownotes minus Asta. bio360.de slash Shownotes minus Asta. Marco Cornelius, das ja. war eine klasse Folge. Es war mir ja. wirklich eine große Freude, mit euch zu sprechen.
3: Uns auch. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Und äh, ja, vielleicht ähm, sehen wir uns ja irgendwann mal auch im
2: Richtig. Ja, irgendwie. vielleicht klappt das mal. ja Wir sind auf jeden Fall auch gespannt, yeah. äh, wie du dein Projekt so vorantreibst und werden das auf jeden Fall auch verfolgen. Da ja, spricht, okay. sieht, hört man sich bestimmt nochmal wieder. Auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ja, es hat mich riesig
1: gefreut und äh, dann verabschiede ich mich von euch. Alles klar. Alles gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, wenn du das Gefühl hast, dass dir diese Episode was gebracht hat, dann hast du die Möglichkeit, dich ein wenig zu revanchieren und das geht ganz einfach. Du kannst zum Beispiel auf meine Seite gehen, bio360.de und da gibt es eine Rubrik, ich helfe dem Projekt und ja, lese dir das mal durch. Es kostet dich alles nur ein paar äh, Sekunden oder Minuten und du kannst mich da riesig unterstützen. Ich freue mich drauf. Ich belasse es für heute mal dabei und ähm, ja wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Danke, dass du dabei warst und ich wünsche dir einen super schönen Tag. Mach's gut, ciao.
0: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das wissen.